0: Maestro de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et Carré Mulligan. Le film est sorti la semaine dernière sur Netflix. L'occasion pour nous ce matin de mettre la lumière sur l'homme qui en est le cœur. Le compositeur et chef d'orchestre américain, Leonard Bernstein, né en 1918, mort en 1990. Alors pour comprendre son oeuvre, sa portée, pour discerner la vie réelle que le film masque quelque peu selon moi, j'ai le plaisir de recevoir ce matin deux invités. Renaud Machard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Minimaliste, critique musicale, auteur de la biographie Leonard Bernstein, c'est sorti en 2007 aux éditions Actes Sud, auteur également de la musique minimaliste, c'est sorti cette année cette fois-ci, mais 3 octobre chez Actes Sud, on le recommande également chaudement à distance avec nous, Emmanuel franc bonjour Bonjour et bon Noël à vous tous. Et bon Noël à vous également. Vous êtes la productrice de l'émission Un été avec Bernstein sur France Musique que l'on recommande également pour se plonger dans l'œuvre de la vie de Bernstein, ce que nous allons tenter de faire ce matin.
1: Credit is so nice. One look at us may charge twice. I have my own washing machine. What will you have, though, to keep clean? <laughs> Skyscrapers bloom in America. Had a lot bloom in America. Industry boom in America.
0: We're in a room in America. In America. Et on connaît tous cette air évidemment, américain issu de la comédie musicale West Side Story. Et pourtant, pourtant, Léonard Bernstein, son compositeur, rechignait à être catégorisé, étiqueté comme le compositeur de West Side Story. En tout cas, comme le compositeur de cette œuvre unique, Renaud Machard. Vous, comment est-ce que vous le définiriez si on devait passer par d'autres voies, d'autres moyens que cette comédie musicale justement célèbre.
2: Affaire compliquée, l'affaire a été compliquée pour lui-même d'abord. Je me souviens qu'il il demandait aux attachés de presse, à la fin de sa vie notamment, de ne pas le présenter comme le compositeur de, de West Side Story, mais ça lui a collé à la peau parce qu'aujourd'hui, partout, peut-être même, je pas pas regardé, mais peut-être même sur votre site internet, quand on parle de Bernstein, on... On, on, dit le compositeur, ou ça est parce que ça reste, ça reste son chef d'œuvre. Alors, on va peut-être pas trop détailler sur, sur cette œuvre, mais, euh, c'est peut-être le problème fondamental de Bernstein, c'est qu'il aurait voulu être autre chose. En fait, il aurait voulu être tout. C'est ça, la vérité avec lui. C'est ça qui est compliqué. Tout, c'est-à-dire à la fois, euh, tout est son compositeur contraire. et chef d'orchestre? Déjà, c'était ses deux, deux passions et deux métiers, en fait, tout simplement. Et lorsqu'il euh, prenait un an sabbatique ou quelques semaines pour, euh, pour écrire de la musique, ou quand quand il partait en vacances et qu'il pensait que pendant un mois, un mois et demi, il n'allait faire que cela, eh bien, il acceptait un remplacement de chef d'orchestre ou un contrat qui lui tombait sur le sur le sur la tête. Enfin, ça ne tombait pas au dernier moment, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour échapper à la page blanche. Et Dieu sait qu'il a mis il a mis beaucoup d'efforts à finir les choses. Parfois, il les faisait finir par d'autres aussi. Il avait des collaborateurs et, et donc ça a toujours été un peu compliqué pour lui. Là, je crois que la gratification du public, de la présence du public, du succès, du contact avec les musiciens aussi, parce que c'était ça, je crois, même avant le succès, était quelque chose qui lui était vraiment euh, indispensable. Et c'était de ça manger toujours sur le temps de la composition. En un mot, ensuite, on en reparlera peut-être, mais euh, son catalogue dit classique, il y a de très très belles choses dedans, mais rien ne vaut évidemment à West Side Story. Donc on revient toujours au même euh, au même dilemme.
0: Et en même temps, quand on vous entend, c'est un paradoxe apparent que vous allez peut-être lever, Emmanuel France. C'est une personne, un personnage, même Leonard Bernstein, qui rêvait d'être compositeur et son principal chef-d'œuvre en matière de composition, il rechignait à le mettre à le mettre en avant, à le mettre en lumière. Comment est-ce que vous l'expliquez
1: mais parce que c'était un bouffeur de la vie, c'était quelqu'un qui voulait effectivement absolument tout faire, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il a été, euh, enfin on oublie un peu facilement, c'est qu'il a été le premier grand chef d'orchestre américain. Tous les autres chefs avant lui venaient d'ailleurs... Et lui, c'est le premier chef d'orchestre qui est né aux états unis et qui a dirigé aux états unis en étant le chef américain. Et c'est un chef d'orchestre absolument génial.
0: Pourquoi est-ce qu'il est, qu est voilà, génial ça, selon vous Qu'est-ce qui le caractérisait Qu'est-ce qui le singularisait
1: Eh bien quand je dis que c'était un bouffeur de la vie, c'était un bouffeur de la musique. C'était quelqu'un qui dirigeait d'une telle façon qu'on ne pouvait même plus respirer quand on l'entendait. C'était quelqu'un qui euh, travaillait comme un fou chaque partition, qu'il la connaissait, mais au-delà de par cœur, c'était totalement dans son ADN. Et c'est quelqu'un qui avait une exigence folle avec, euh, avec les orchestres. Et c'est vraiment une des caractéristiques de, de Bernstein, c'est que et, et, tout ce qu'il faisait dans la vie, c'était au-delà d'une de, vitalité humaine.
0: Qu'est-ce qui fait, selon vous, euh, Renaud Machard, la, la grandeur de Bernstein comme chef d'orchestre C'est toujours une question compliquée de savoir effectivement ce qui fait un, un grand chef d'orchestre. C'est très très différent d'un grand musicien. Mais là, qu'est-ce qui,
2: effectivement, qu'est-ce qui le caractérisait Alors, effectivement, euh, quand il a fait ses débuts en remplaçant au pied levé, véritablement, pied levé, ouais. hein, en 1943, euh, le chef d'orchestre qui était prévu, Bono Walter, le, le, le New York Times l'a présenté comme, et vous avez raison, Emmanuel, c'est-à-dire c'est vraiment the American born. C'était, c'était ça son. son L'enfant euh, né aux États-Unis. Exactement. C'était une chose tellement, tellement peu courante. Tous les grands orchestres américains étaient tenus par des, étaient tenus par des Européens, immigrés ou pas, mais enfin en général immigrés bien sûr aux États-Unis, notamment euh, après la guerre ou juste avant la guerre. Euh, ce qu'il avait, euh, ce qu'il avait, c'était un charisme extraordinaire. Le charisme c'est particulièrement difficile à définir. Ça se sent, ça ne se décrit pas, et tout le monde le raconte. Je, je voyais euh, euh, sur YouTube, un certain, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment, évidemment, beaucoup d'interviews, beaucoup de documentaires de documentaires euh, sur ce, sur ces chaînes qui sont faits. Je voyais des, des musiciens euh, de l'Orchestre Symphonique de Londres qui euh, euh, qui, qui décrivaient leur premier contact avec lui, notamment à l'occasion de, de, de cette scène qui a été retournée dans le film avec Bradley Cooper. Et il, il racontait tous que quand il arrivait, tout d'un coup, l'atmosphère changeait, la, 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 la température changeait, la façon dont les gens étaient assis sur leur chaise. Alors, il n'était pas le seul dans ce cas, mais il avait, et en plus, il avait quelque chose d'extrêmement sympathique, extrêmement euh, collégial avec les musiciens, tout en étant euh, quelqu'un qu'on respectait beaucoup. Euh, un peu en retard aux répétitions aussi, euh, parfois pas très frère. C'est un oiseau de nuit c'était un oiseau de nuit, et puis euh, ça y allait. Le whisky, moi j'adore les photos. Il y a un très beau livre de Thomas Zeiler qui s'appelle Thomas Zeiler, ou Zeiler, je crois qu'il est allemand, donc Seiler, et qui a euh, fait des photos de Ben à la fin de sa vie. Et on le voit dans les hôtels où il logeait, notamment le Zahreur à, à Vienne, avec, genre, dix bouteilles de Ballantine vous savez, le whisky, plus le gin, plus, euh, etc., pour les invités, mais aussi beaucoup pour lui. Il a fumé, il a pris les cachets pour euh, se réveiller le matin, il en a pris d'autres pour dormir, entre les deux. Euh, Dieu sait quoi, on le voit dans le film, d'ailleurs, euh, hein, c'est clairement un moment. C'était Et bon, bah, il l'a payé, et c'est vrai qu'il aurait, il est mort à 72 ans, ce qui est, euh, en ayant l'air d'avoir 88, enfin, je l'air un peu, mais euh, il aurait pu vivre, évidemment, en sécurité économisant dix ans de plus. Je voudrais qu'on évoque ensemble deux figures tutélaires du compositeur
0: Bernstein cette fois-ci. D'abord le père Sam Bernstein. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot et à quel point cette figure née en Ukraine qui a émigré aux états unis est importante pour comprendre, j'allais dire, le travail de composition de Bernstein Emmanuel
1: Franck Oui, oh, c'est un personnage assez fabuleux. Il était coiffeur. À l'origine, en fait, quand il est arrivé aux États-Unis, il travaillait dans la poissonnerie. Or, c'était un homme très coquet qui voulait se sentir bon. Et enfin, il a eu un petit job dans un, un salon de coiffure. et Il a fini par monter une entreprise euh, qui, qui s'appelait la Bernstein Company, Boston Bernstein Company, et euh, dont il était très fier. Et pour lui, il était bien évident que son fils devait reprendre la compagnie. Mais c'était aussi un homme qui était très croyant, qui étudiait le Talmud tous les jours, et le petit Bernstein qui allait à la Latin School le matin, qui donc apprenait, mine de rien, le latin, le français et l'allemand. Il avait ses homework après le, après le collège, ses devoirs. Il, avait droit à, ses devoirs, il avait le droit de faire quelques petites passes de football pendant dix minutes. Ensuite, il avait le fameux piano de Clara, sa vieille tante, qui avait euh, légué un énorme piano sur lequel il se régalait. Une fois que tout ça a été fait, il étudie le Talmud avec son père tous les soirs. Voilà, c'est là où il y a vraiment un lien intellectuel très fort. Mais... Pour le père de, de Denis, il était absolument hors de question que son fils devienne un musicien. et lui disait, mais si tu fais de la musique, tu vas devenir un klezmer. Ça pouvait pas être autre chose qu'une sorte de gitan qui fait du violon à un musicien. La musique n'existait pas autrement que de cette façon. Il
0: faut rappeler que le klezmer, c'est d'abord et avant tout la figure du saltimbanque dans la, voilà. dans la figure des pays de l'Est.
1: Voilà. Et donc en fait, euh, Bernstein n'a appris la radio, la radio, la musique que par la radio. C'est-à-dire qu'il ne faisait aucune hiérarchie entre la musique classique et la musique dite de variété. Et c'est très intéressant de savoir ça par rapport à, à toute son œuvre de, en tant que compositeur. C'est-à-dire que il n'avait pas une vénération telle pour la musique. Alors il va à un premier concert avec son père, il écoute du Ravel, ensuite c'est du Rachmaninoff, et il n'en revient pas que des gens puissent payer pour écouter de la musique. Il est dans un univers d'une innocence totale. Et en même temps, c'est un très grand intellectuel. Puisqu'après, il ira à Harvard, et on sait à quel point c'était un, un brillant, mais archi brillant sujet.
0: Renaud Machard, elle est complexe, effectivement, cette figure du père dans la vie, dans l'œuvre entière de Leonard Bernstein. Vous, dans votre biographie, il y a une année en particulier que vous mettez en lumière, c'est l'année 1969. Parmi plein de raisons, il y a la raison, c'est l'année où son père décède, et c'est un moment de libération
2: pour lui. Oui, alors d'ailleurs, j'ai relu un petit peu ce bouquin que j'ai fait il y a déjà quelques années. J'ai remarqué que j'avais fait une erreur sur une date, 69 justement, euh, année hérétique, je crois que je l'avais appelé oui, comme ça. Et euh, à propos de cette fameuse soirée avec les Black Panthers qui était en 70 et pas en 69. Et je l'ai mise en 69, je ne sais pas par quel, euh, pourquoi j'ai fait ça. On, on reviendra sur cette ça. soirée. Voilà, oui, 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 oui. Le père, c'était une figure euh, c'était une figure aussi très euh, très crainte et, et, et une figure conflictuelle. Euh, les parents avaient une vie de famille qui était Souvent elle-même conflictuelle, et Bernstein a été quand même très très affecté par ça. Et puis son père ne, ne voulait pas effectivement qu'il fasse de la musique, pensait que ce n'était pas un métier, comme il a été dit à l'instant. Et il y a cette. Cette chose très drôle, quand il a fait ce fameux début, donc en 43 que j'évoquais tout à l'heure, le lendemain on disait au père Bernstein, enfin quand même vous avez vu votre fils, vous qui vouliez qu'il reprenne la, la fabrique de postiches, euh, et il a ré répondu, mais je ne savais pas qu'il allait devenir Leonard Bernstein. Je trouvais ça assez assez extraordinaire. Et donc il a un peu réglé ses comptes. Il y a une œuvre de, euh, de avant 69, une œuvre de euh, qui sort, qui l'a fini en 52, qui est un petit opéra euh, qui s'appelle Trouble in Tahiti, dans lequel les deux personnages sont son père et sa mère de façon très claire et un, un portrait de couple qui n'est pas extraordinaire, plus un portrait de la femme qui rappelle vaguement son propre mariage enfin tout ça était un peu compliqué euh, et ensuite, alors vous vouliez me faire parler de 69 c'est ça parce que moi je Non, 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 je voulais face. vous faire
0: parler d'abord et avant tout du père, on abordera ensuite voilà. euh, la figure de, de Gustave mallor mais sur le père toujours, quelques mots pour, pour terminer à quel point il parvient à s'en libérer à quel point surtout ça l'a peut-être gêné
2: dans, sa, dans son travail de composition également Je ne sais pas si ça l'a gêné, non je ne pense pas dans son travail de composition position plutôt dans sa vie personnelle, notamment sur, son, sur son, sa, sa, sa bisexualité. Et ça, il, il a commencé à en parler ouvertement après la mort, euh, après la mort du père. Hein. Ça a été, il y a le fameux discours, on le voit d'ailleurs dans le, dans le film où il parle à mots voilé d'un certain nombre de choses. Euh, et, et évidemment, après la mort de sa femme aussi, les choses se libérant un peu, même si c'est au prix d'une très très grande culpabilité.
0: Et l'on parlera dans la deuxième partie de cette émission de la deuxième grande figure tutélaire euh, de Léon ben Stein, à savoir Gustave Mahler, le compositeur qui l'a aussi a accompagné tout au long de sa vie. Merci beaucoup Renaud Machard, Emmanuel Franc. On vous retrouvera à partir de 8h20. 6h30,
1: 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
0: Maestro de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et Carré Mulligan, le film est sorti la semaine dernière sur Netflix. L'occasion pour nous ce matin de mettre la lumière sur l'homme qui en est le cœur, le compositeur et chef d'orchestre américain, Leonard Bernstein, né en 1918, mort en 1990. Et pour comprendre son œuvre, la portée de celle-ci, trois invités ce matin. Renaud Machard, journaliste, critique musical, auteur de la biographie. Leonard Bernstein s'est paru aux, actes, aux éditions Actes Sud en 2007. À ses Emmanuel Franck, productrice de l'émission Un été avec Bernstein sur France Musique. Et nous sommes rejoints par Isabelle Georges. Bonjour. Bonjour. Vous êtes interprète de comédie musicale, de chansons françaises et de musique yiddish. Et vous jouez actuellement votre spectacle intitulé De Paris à Broadway, Oh là là, au publicis des champs Élysées. Le deuxième mouvement de la sixième symphonie de Gustave Mahler, dirigé par Léonard Bernstein en 1976. Renaud Machard disait que c'était Gustave Mahler la deuxième figure tutélaire peut-être de Leonard Bernstein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et surtout à quel point
2: je, je, je dirais qu'il y a d'abord la, la passion pour le compositeur et qu'il a aidé considérablement à, à faire redécouvrir, parce que figurez-vous que Malheur, notamment euh, en Autriche, notamment à Vienne, l'orchestre qui était le sien, parce que Malheur a été le directeur de l'Opéra de Vienne. Et que l'on vient d'entendre. Et euh, quand Bernstein est arrivé pour travailler, je dis toujours Bernstein, il faut dire Bernstein en fait, faut pas Stein, mais enfin bon. Et euh, quand il est arrivé pour travailler avec l'orchestre en 66, l'Orchestre philharmonique de Vienne, les musiciens ont fait de la résistance, ont fait la gueule des grimaces, trouvant que cette musique était un peu vulgaire, euh, un peu sentimentale. En fait, ça voulait dire un peu trop juive. Oui. Car, Bernstein le raconte, il y avait encore dans l'orchestre des gens qui avaient été dans les rangs des nazis pendant la guerre. Et il avait été mis au banc par le régime nazi, Gustave Malheur Absolument, il faisait partie des compositeurs interdits. Il y a ça, et l'autre chose, c'est qu'il s'est identifié Vraiment à lui lorsqu'il le dirigeait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était c'était sa musique, c'était lui qui l'avait écrite. Et je pense que intimement, bien sûr, il aurait aimé être le Gustave Mahler du de la deuxième partie du XXe siècle. Mahler est mort à 51 ans. C'est encore un cas de. On se demande ce qui se serait passé s'il si mmh. avait vécu 20 ans ou 30 ans de plus. Vous imaginez quand on écoute ses dernières œuvres, on, on, quel génie ce, ce ce compositeur était, ce qu'il aurait pu produire. Voilà. Mais il y a eu vraiment une identification à la. Fois au compositeur pour sa musique qu'il a aidé à, à, à faire connaître, à redécouvrir et aussi à titre personnel.
0: Emmanuel Franck, euh, cette identification, comment est-ce qu'on l'explique Est-ce qu'on l'explique d'abord avant tout par euh, une identification biographique C'est vrai que les points communs entre l'un et l'autre sont nombreux
1: mais déjà, pour, pour euh, tout en premier, il a dirigé les deux orchestres de Malheur, Vienne et New York, puisque quand Gustave Mahler part aux États-Unis, il va diriger le New York Philharmonic. Donc en fait, il est véritablement l'héritier des deux. Et quand euh, Bernstein arrive à Vienne, il arrive avec un sweatshirt sur lequel il a écrit Malheur Groves. Gustave Malheur, c'est le pied. <rire> Donc c'est vous dire avec quel humour et, et avec quelle rage aussi il est arrivé pour leur faire connaître ce, ce musicien qui était le leur, qui était celui qui avait créé ses œuvres en particulier à Vienne, pas seulement à Vienne, mais à, mais, mais à Vienne. Or, il n'y avait même plus de partition. Non seulement tous les musiciens juifs de l'orchestre de Vienne avaient été expulsés après l'Anschluss, mais ils n'avaient même plus de partition. Donc, ils sont repartis de zéro. Et moi, j'avais assez envie de, de parler de, de, de ce moment parce que ça raconte absolument Bernstein, c'est-à-dire cette espèce de rage et cet humour fou, cette envie d'un pied de nez, euh, au-delà -au de l'humour il arrive avec des partitions il va leur demander de jouer malheur comme malheur peut-être dans leur ADN et les musiciens ont du mal et j'ai retrouvé une archive qu'on avait, qu avait déjà vue qui est le début euh, d'une répétition de, de la cinquième de malheur et, et il n'y arrive pas les musiciens ne, ne comprennent pas l'essence le, même de malheur et alors vraiment Bernstein ne, ne, ne peut pas admettre c'est au-delà de, de toute possibilité pour lui que ses musiciens ne, ne sachent pas jouer malheur il les engueule comme ce n'est pas permis c'est votre vraiment, compositeur,
2: ouais. il leur dit d'ailleurs. Hein, c'est le vôtre, oui. C'est votre compositeur. Vous le approprié.
1: Absolument, absolument. Il les engueule et, et, et à la fin, il va obtenir euh, gain de cause. Mais ce que j'avais adoré dans cette euh, cet archive, c'est qu'il est tellement foudrage qu'il prend sa baguette et il la claque sur son pupitre avec un bruit fou et il s'en va foudrage. Il revient le lendemain avec le sourire en rigolant et ils reprennent. Et petit à petit, l'orchestre s'est réapproprié Gustave Malheur. Et ça, c'est quelque chose qui me touche parce que je trouve c'est un pied de nez à la vie. C'est d'un humour fou. C'est d'une humanité totale. C'est quand même aussi cette idée du, du partage de toutes les musiques avec même ses pires ennemis. C'est vraiment, et ça c'est vraiment, vraiment Bernstein. Et c'est le Bernstein que j'adore. On parlait de son charisme, mais moi je parle de son charme. Je, je, je ne vois pas comment on ne peut pas tomber amoureux de Bernstein.
0: Et d'ailleurs, la série musicale que vous avez consacrée, même que vous avez tissée pour France Musique, le montre et le démontre Emmanuel franc Ce qui est fascinant aussi avec euh, Bernstein, c'est la multiplicité euh, des registres, entre le syncrétisme euh, des influences. On passe de malheur à la comédie musicale. Isabelle Georges, vous, vous êtes interprète de, de comédie musicale. Quelle mmh. place occupe-t-il, euh, Leonard Bernstein, dans, dans ce, allez, ce, cet univers de la comédie musicale On lui a parfois reproché à Bernstein d'être euh, un compositeur, un musicien trop sérieux. Est-ce que c'est là aussi son... Mmh. J'allais dire son...
3: La le, le, teinte qu'il laisse. Écoutez, en, en tout cas personnellement, pour moi, pour ce, cet homme est, est est un symbole de fusion. C'est-à-dire que il a, il puise sa, sa son inspiration dans ses origines, dans les rencontres qu'il qu'il qui, qui, qu fait malheur évidemment, mais il est. Euh, il ne rentre dans aucune case, et c'est ce qui me passionne moi chez lui. Euh, ma grand-mère était, c'était son chouchou. Elle appelait, elle était compositeur, et, et c'était son son ouais, son chouchou. Et euh, comme interprète de comédie musicale, moi je trouve que quand on chante Bernstein, il y a une une vitalité extraordinaire, il y a une une inventivité, il y a on, on se on, on est bousculé sans arrêt, euh, et ça je trouve ça fascinant. Euh, Ouais, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est la vitalité, l'enthousiasme permanent qu'il y a derrière cette musique qui me porte infiniment quand je, quand je peux l'interpréter. Écoutons justement cette vitalité. « Spring will come again, summer has to fall,
0: between « Will come again ». Qu'est-ce que l'on vient d'entendre, qu'est-ce que l'on vient d'écouter Isabelle Georges et pourquoi vous avez euh, choisi, puisque je vous ai demandé à chacun d'entre vous de, de choisir un extrait musical
3: J'ai choisi cet extrait parce que je trouve qu'il est totalement d'actualité avec tout ce qui se passe. Euh, on a envie de, de ce, ce micro, de cette, de, ouais, de cette ouverture, de cet espoir, de, 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 de cette possibilité de résilience. Voilà pourquoi j'ai choisi cette, cette chanson.
0: Et le lien peut-être, il faut l'expliciter pour les auditeurs, le lien avec le Narber Bernstein
3: bah, C'est lui
0: qui l'a écrit. Évidemment, sa, sa, compo, sa composition. Renaud euh, Machard, peut-être euh, effectivement ce qui, ce qui frappe quand on regarde euh, les compositions dans, dans, dans leur ensemble, cette fois-ci, de, de Leonard Bernstein, c'est effectivement le, la multiplicité des, des influences. Il va piocher dans, dans le rock, dans l'opéra, dans la musique euh, cubaine, sud-américaine. Il va piocher effectivement dans un... Okay. Et au fond, quelle est l'identité propre de, de, la, de la musique, de la composition de Leonard Bernstein Est-ce qu'elle existe Au fond, son identité C'est d'aller pocher un peu partout.
2: La question qui tue quelle est l'identité euh, musicale de Bernstein Ça, c'est peut-être c'était son problème. Euh, il l'a, il l'a en tout cas de sa jeunesse. On l'a dit tout à l'heure. Hein, c'est sa découvert C'est un peu comme John Adams, un compositeur auquel je me suis beaucoup intéressé. Ce sont des c'est assez américain. Et c'était aussi le cas en France avant avant la deuxième guerre, où les, les cultures populaires et les cultures savantes étaient beaucoup plus liées chez les musiciens qu'elles ne le sont aujourd'hui. Tout le monde faisait de la de la chanson tout en écrivant de l'opéra. Enfin bon, bref. Et, et, et lui, c'est à la fois sa connaissance bien sûr de la musique populaire de la de de, de la comédie musicale, du jazz, même si c'était pas un pianiste de jazz, contrairement à ce qu'on dit parfois, c'était une des rares choses euh, dans lesquelles il n'était pas, euh, il n'excellait pas, euh, n'excellait pas loin de là. Mais il, il connaissait tous les tunes, tous les, euh, tous le, le great songbook, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire toutes les grandes chansons du, de, de Broadway, du cinéma. Et il, il y a dans ses œuvres, je parlais tout à l'heure de ce petit opéra euh, Trouble in Tahiti, il y a tout un passage jazzé qui est, qui est assez incroyable. Donc il y a ça dedans. Dans sa troisième symphonie, il y a des mélange de musique euh, euh, aussi euh, euh, d'avant-garde parce qu'il a essayé d'aller vers là à un moment donné dans sa carrière c'est-à-dire de d'être un peu dans l'esprit du temps et ça donne une musique et en plus il vole chez les autres il a énormément volé euh, chez Copland il a énormément volé chez lui-même en mélangeant euh, en mélangeant les choses tous les grands compositeurs ont fait ça hein. Poulenc par exemple euh, vole plus il vole plus il est lui-même Bernstein c'est pareil il vole mais il, re, dire, il recrache, enfin il, re, il transmue, on va dire, il transmute les choses et il en fait du Bernstein. Mais son, ça reste le grand problème de ce compositeur. C'est très difficile de, 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 encore une fois, de, notamment pour sa musique de concert, de définir véritablement un style. De l'étiqueter, mais, mais tant mieux, je dirais, de ne
3: pas le réduire à juste un nom, un, un style. Moi, je trouve ça extraordinaire cette fusion de styles. Et d'ailleurs, je trouve qu'on qu souffre encore de ça aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a la grande de musique, on dit, on regarde le jazz ou parfois la, la comédie musicale avec en boue c'est un petit peu un autre, enfin euh, un genre un peu sous musical. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que euh, ce qui est formidable chez 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 chez, chez Bernstein, c'est cette multiplicité, c'est cette absence de de limite, cette absence de 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 oui, de, on on ne réduira pas Bernstein à une une, un seul style.
2: Bruno Machard au, au point qu'il a, et ça c'est sa limite aussi, au point qu'il ne se satisfaisait jamais de rien. Et il a essayé après, alors on a parlé au début de l'émission tout à l'heure de West Side Story, qui reste effectivement le, le chef dœuvre un dépassé de la comédie musicale, hein. c'est ah ouais. le number one. Enfin, <rire> euh, il y a de très <rire> très grandes autres œuvres, bien sûr pour Broadway, mais, mais il voulait toujours essayer de renouveler le genre. Et il a essayé, il a refait, il a réécrit des comédies musicales. Il y a la fameuse, enfin fameuse euh, 16 euh, Pennsylvania Avenue, mais qui a été un four total, parce qu'il compliquait toujours tout. Il voulait un peu régénérer tout, il voulait, refaire, il voulait faire le grand opéra américain, il n'y est pas parvenu. Il a voulu faire de nouveau la grande comédie musicale un peu inventive, il n'y est pas parvenu non plus. C'était sa limite, ça, de vouloir toujours aller plus loin. Ce qui est très bien, au fond. Oui, en même et...
3: temps, d'être en perpétuelle recherche, de, de, ben de, oui. de bousculer oui, les oui. limites, c'est pas mal. Et après la
0: première représentation de l'une de ses œuvres principales intitulée Mass, le critique musical du New York Times avait cruellement écrit que Mass constituait le plus grand mélange de styles depuis la recette du steak frite dans du beurre de cacahuète et de la sauce au marshmallow. C'est le moment de donner la parole à sa première avocate. Emmanuel Franck, comment est-ce que vous réagissez à cette pluralité de styles Est-ce que c'est synonyme de manque d'identité musicale selon vous
1: mais non, c'est le principe même d'être un américain. <rire> quand il faisait ses young people's concerts, il expliquait très bien aux enfants qui euh, l'écoutaient sur scène, c'est que il n'y a pas de musique américaine. Il fait écouter dans la toute première émission, il fait écouter l'ouverture de Guillaume Tell et il leur dit et alors les enfants, vous avez pensé à quoi quand vous avez entendu ça À une musique de western mm. Et tout le monde a dit, oui, bien sûr, musique de western. Et ben non, c'était Guillaume Ted. Et, et c'est ça, la musique américaine. C'est une musique de de melting pot, en fait. Il va passer sa vie à essayer d'expliquer que la musique américaine fonctionne comme ça. Mais moi, je voulais ajouter aussi des d'autres petites précisions. Gentil. Par exemple, la... La deuxième symphonie de de euh, Lénis, nice, c'est en fait un concerto pour piano. Mais ça n'est jamais dit, il dit que c'est une symphonie. Il envoie valdinguer absolument tous les codes de la musique. Et je suis assez d'accord avec Isabelle Georges, c'est d'une vitalité, d'une envie de vivre, et aussi d'un humour, je passe au-dessus, mais, mais pas parce qu'il veut prendre tout le monde de haut, c'est parce qu'il a envie d'être fou. Et il l'est. Et moi, j'adore ça. He is called
0: Machard euh, mime les percussions en studio, et c'est votre choix musical et par ce truchement, vous nous proposez, Renaud Machard, euh, un autre Léonard Bernstein. Euh, quel est-il Qui est-il
2: Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre Eh bien, euh, moi qui suis de nature élégiaque, ça ne se voit pas du tout comme ça, non. mais mais j'aime j'aime beaucoup, c'est très bien tout ce qu'on raconte ce matin, parce qu'on a tous un peu euh, des coins de Bernstein qui nous intéressent plus les uns que les autres, et ou que les autres, et, 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 et j'aime, moi, l'élégie chez lui. Et ça, c'est aussi une chose très américaine, parce que je je pense que la musique américaine a vraiment une signature et qu'il en fait partie et qu'on la reconnaît assez bien. Ça, par exemple, c'est quand même, même si c'est assez malérien finalement. Hein, je trouve que les, les mouvements lents chez dans sa musique de concert euh, ou classique, si vous voulez, on, on, quel, quel qualificatif employer On va pas entrer dans ce débat ce matin, c'est trop compliqué. Euh, elle, est, elle est très forte et, et vraiment euh, ça, c'est une des grandes réussites. Ça fait partie d'un cycle qui s'appelle Songfest, qui est un cycle de mélodies avec orchestre mm -hmm. où il y a aussi des mélanges. On va retrouver des, des influences de West Side Story, on va retrouver des choses beaucoup plus classiques, entre guillemets, euh, qui pour un certain nombre de chanteurs, six chanteurs, je crois, et orchestres, a été donné à la radio l'année qui a suivi sa création aux états unis ça a été créé en 77, et je me demande si c'est pas la même année qu'il est venu le faire, parce que Berger a beaucoup travaillé avec l'Orchestre National de France, on a beaucoup d'archives, de télé, filmés, et de, de concerts avec, avec l'orchestre qu'il adorait, et, et je trouve que c'est une de ses réussites, et on le, on le donne rarement, c'est une œuvre qu'on donne rarement.
0: Est-ce que vous découvrez, euh, par là, vous découvrez non, mais est-ce que ça vous confirme, Emmanuel Franck, là, dans votre, dans votre goût d'un autre euh, Léonard Bernstein? Et au-delà, je voulais vous poser la question de l'influence de la culture juive dans son travail de composition. Euh, quel est-il, Emmanuel Franck? Euh,
1: moi, je ne vois vraiment pas d'influence, à part peut-être la troisième symphonie qui s'appelle Kaddish, quand même. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une influence si particulière l'influence elle est partout il y a effectivement du Gustave Mahler dans Mass il y a des extraits qui à un moment sont du pur Gustave Mahler c'est plus un, un, un judaïsme justement à la suite de malheur c'est quelque chose qui ressemble plus à cette affiliation à, à, à ce, ce monde de la musique qui, qui est une sorte de nuage au, au dessus de leur vie qui les relie, c'est plus quelque chose de cet ordre là pour moi je ne le crois pas si croyant que ça, même s'il a beaucoup, beaucoup soutenu Israël. Il a été donné beaucoup de, de, de concerts en Israël. Mais ça, c'était un ordre privé et politique. C'était dans sa musique même. Je ne suis pas sûre, mais je ne suis, je ne connais pas toute son œuvre par
2: cœur. Renaud Machard. Alors, euh, il y a, justement, moi je l'ignorais aussi jusqu'à un certain point, euh, L'un de ses assistants, euh, qui s'appelle Jack Gottlieb, qui n'est plus de ce monde, qui a d'ailleurs publié ses mémoires où il raconte ses voyages avec euh, avec Lenny et qui n'était pas pas piqué des hannetons parce qu'être assistant de ce de cet homme-là, c'était pas, pas de, tout de tout repos. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Funny It Doesn't Sound Jewish. C'est curieux, ça sonne pas juif. Ce et il a, a retrouvé, et il a retrouvé des sources de, de mélodies de synagogue dans On the Town, dans d'autres comédies musicales. Je, je l'ignorais aussi, je, hein, Vraiment, en très longtemps, je l'ignorais Et il en, en apporte la preuve. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a une influence vraiment de ses souvenirs de musique de synagogue. Isabelle Georges, sur ce, sur, ah ce, oui, sur cet je suis ouvrage.
3: tout à fait d'accord avec ça. Il enfin, y a eu, y, on, on... On va dire 90% du songbook américain est, est, est fait de, 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 de deuxième génération immigrants juifs de l'Est qui voulaient tout couper avec ce qu'il y avait eu avant, qui voulaient être américains à tout prix, mais qui, de manière subliminale, se sont quand même inspirés de la musique de synagogue, de ce qu'il qu y avait à la maison... Euh, euh, avant. Donc euh, et pour moi, il n'échappe pas du tout à la règle Lenny. Euh, il est il est complètement inspiré, c'est c'est vrai que c'est en filigrane mais euh, it's funny it doesn't sound jewish. Ce <rire> bouquin est passionnant. Ah tu le connais Mais oui, j'ai l'ai ah, à la génial, maison, j'adore. C'est passionnant, je vous le recommande parce que ça 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 permet de mettre un éclairage totalement nouveau sur sur pas mal de comédies musicales que l'on connaît ou de Der, par exemple, j'ai découvert on fait un petit écart mais j'étais dans une synagogue à Prague, j'ai découvert que euh, super califragilisticexpialidocious, c'était euh, un traditionnel yiddish. <rire> non mais,
2: <rire> mais
3: oui. c'est passionnant parce que c'est aussi des gens qui voulaient. Être américain, euh, complètement, et ne plus rien avoir à, à, à faire avec leurs origines, pour certains, et, 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 et ça ressort quand même dans la musique.
0: Alors, la motif, le, le, le motif, la mauvaise excuse pour euh, laquelle nous consacrons euh, ces matins à Leonard Bernstein, c'est euh, la sortie sur Netflix du film euh, de Bradley Cooper intitulé euh, Maestro. Renaud Machard, euh, est-ce que vous l'avez vu Il me semble que oui, et surtout, oui.
2: oui, oui, oui est-ce oui, que oui. vous
0: y avez retrouvé le Bernstein que vous aimez, qui
2: vous touche. Alors, bon, évidemment, j'ai visionné, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur sur ce bonhomme, euh, comme Emmanuel. Hein, on est, euh, j'ai continué après euh, aussi, et là, je m'y suis remise. Ça m'a donné envie de de me replonger. En plus, j'ai énormément de choses que j'avais pas, que j'ai acheté depuis que j'ai fait le bouquin. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup de livres qui sont parus. On apprend des choses euh, passionnantes. Mais ce qui m'a frappé dans ce film, euh, c'est avant même de parler de, du talent de Bradley Cooper comme, comme chef parce qu'il est complètement bluffant vraiment vraiment c'est quand il entre au début du film quand ce fameux concert de 43 quand il entre sur scène il est filmé de dos et là je suis tombé de mon canapé c'est ah, je sais pas comment il fait le mimétisme oui. du mouvement d'épaule de dos et de la démarche ça c'est rien que ça c'est extraordinaire Isabelle Georges, en quelques partage,
3: mots. Je partage. Je trouve ça époustouflant. Par moment, on, 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 se, on se perd. On a l'impression que c'est que c'est Léonard, que c'est Lani.
0: Emmanuel Froin, est-ce que vous êtes d'accord Il faut peut-être préciser pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu que c'est tout de même une vie entière résumée à un tiraillement entre la vie de famille et la liberté, peut-être des hommes.
1: Oui, et moi j'ai adoré ce film, j'ai pleuré, franchement j'ai pleuré, mais j'ai adoré surtout le, le parti pris de l'angle qui est choisi, c'est de raconter l'histoire par le personnage de Félicia Montalegre, sa femme. Mmh. Et ça, c'est très nouveau, parce qu'on parle toujours de Bernstein, mais on ne parle jamais de Félicia. Félicia, c'est un personnage magnifique. J'ai eu... Parce que j'ai fait un film, oh. également, sur, euh, sur Bernstein. J'ai passé beaucoup de temps avec Jamie, la, la fille de, de Félicia et, et Bernstein. Et je j'ai je, retrouvé, dans ce film c'est euh, cet amour familial qu'il y avait euh, entre eux qui est réel que Lenny soit <coughs> pardon <coughs> que Lenny soit homosexuel c'est une chose mais c'était vraiment un couple Bien. moderne c'était quelqu'un qui aimait tout le monde et il le dit j'aime trop j'aime mmh. trop tout le monde et j'ai tellement d'amour que c'est invivable et du coup je peux jamais être tout seul pour écrire et ce film raconte cet, cet amour débordant et réussi parce que pour avoir rencontré ses enfants, je peux vous dire que c'était une, une famille merveilleuse, mais vraiment merveilleuse. Félicia Félicia était très importante.
0: Je suis obligé de vous couper, pardonnez-moi, on arrive déjà au terme de cette émission Félicia qui est interprétée par Karim Mulligan. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce matin, dans les matins, évoquer la figure de Léonard Bernstein, Renaud Machard, Emmanuel franc Isabelle George. On mettra toutes les références de vos livres euh, traversés et spectacles sur le site de France Culture. Il est 8h45.